0: 皆様新年明けましておめでとうございます。休年中はスプマガをたくさんお聴きいただきまして誠にありがとうございました。2023年も充実した内容で多くの皆様に楽しんでいただける内容を目指して精進してまいりますので、どうぞ今年もよろしくお願いいたします。そして私どもスプマガは来る2月1日におかげさまで創刊2周年を迎えます。ただいま、ラジオ、バラエティ、音楽、声劇、朗読、各班のメンバーでいつでも君によるりそいてきな日になるようにページをめくればほらあなたの好きがここにある I hope you will be happy in the future すくがお待たせいたしましたご乗車いただきまして誠にありがとうございますスプマガ線経由の特急ワ Y 列車で行こう678号でございます担当車賞名古屋車賞区の山田和貴が皆様を楽しい鉄道の世界へとご案内いたしますどうぞよろしくお願いいたしますいつでも君に寄り添い素敵な気になるようにページを巻き2023年1月6日金曜日夜7時を回りましたラジオバラエティ音楽声劇そして朗読この5つのジャンルから毎日日替わりでお届けしております総合エンタメ番組「スプマガ毎週金曜日はラジオ班レディオストリートの担当ご案内は私山田まさきがお届けしてまいります皆様こんばんはどうぞよろしくお願いいたします、はいえー、改めまして新年明けましておめでとうございます今年もどうぞよろしくお願いいたしますまあこの、スプマガ2023年新年最初の放送を私山田正輝が担当させていただくことになるとは夢にも思ってなかったんですけれども、ただまあ、あまり気を照らわずに最初だけちょっとご挨拶をさせていただいて、またいつも通りの鉄道トークでお届けしてまいりますので、引き続きお付き合いのほどよろしくお願いいたします。ただ、私の前回のスプマガが昨年11月29日、あ、ごめんなさい。21日月曜日ですね。失礼しました。はい。えー、639号、展望席を楽しもうというタイトルでお届けをしたんですけれども、この時にですね、えー、その前の放送で、おねむりんりんりさんから、えー、スプマガのテーマ曲を歌ってる様子を聞きたいということで、準備はしていたんですが、私の編集ミスでですね、音が入っていなかったんですね。大変失礼をいたしました。はい。まあ、そんな、ちょっとグダグダな内容だったわけで、まあ今日、このオープニングで、まあ私の拙い、本当に拙い、えー、スプマガのテーマソングの歌をですね、歌ってる様子をお聞きいただきましたけれども、まああの、下手くそだがやとか言ったね、文句苦情ダメ出しは一切受け付けませんので、ただ責任は果たしたということで、ご理解のほどよろしくお願いいたします。はい、この前回の展望席を楽しもうこちらですね、メッセージをいただきました。ありがとうございます。まず、飲んだくれ、ピチコさん。ステーション占いが刺さりましたということでね、ありがとうございます。もう年末のご挨拶などですね、恒例のあの企画も楽しみにしています。それからあの歌声、えー、探してリピってました。その分年末までということでね、えー、楽しんでいただけたようでありがとうございます。このね、あのー、まあ、ステーション占い、シャレコーナーなんですけども、意外とあの楽しんでいただけてるようで本当にありがとうございます。はい、続きまして、和歌子さん、ありがとうございます。オイルダンパーすごい。えー、名鉄のパノラマカーも安心設計なんですね。埼玉の長鳥行きの窓の広いパノラマ電車乗りましたよ。長鳥のかき氷、美味しかった。おしゃれな歌もありましたよね。それから、西広島駅の特徴で、占い楽しいです。というふうにいただきました。ありがとうございます。そう、あの、パノラマカーのね、先頭のところにオイルダンパーという、まあ、あの衝撃を和らぎる、え、機能がついているわけで、ま、ダンプカーに衝突しても、乗客の安全は守っったといいうね逸話が残っているわけで本当すごいですよねそして埼玉の長瀞行きの窓の広いバナナマの電車これおそらくなんですがあの西武鉄道の特急ラビューで運転されている秩父号のことではないかなと思いますけどもこれ私も1回だけまあ、反応までだったかな乗りましたけれども窓が本当広くてなんか見え方が違う分すごいなんか不思議な感じがしましたね非常に楽しい列車でしたまたもう一回ね、乗れたらなと思っております。ありがとうございます。そして最後、カーバーさん。ロマンスカーって名前は聞いたことあります。飲んだり食べたりしながらゆっくり景色を楽しむのいいですね。遠出するときは車がほとんどだったので憧れますといただいておりますけれども、そう。あのー、まあ、パノラマでなくてもね、えー、美味しいお弁当とかね、デザート、コーヒーなんかを楽しみつつ、景色もね、堪能するという、そういった、まあ、列車ならではのね、ゆっくりのんびりした移動。これは車のね、移動ではなかなか味わえないと思います。やっぱり運転が絡みますので、鉄道のね、えー、運転せずに気楽に楽しめる旅。これはですね、ぜひ一回ぐらいは味わっていただきたいと思います。はい。カーバーさん、ありがとうございました。はい。というわけで、えー、車内のご案内をいたします。まず先頭の1号車は、えー、メイントークのコーナーですね鉄道のメイントークをお届けしますそして後ろの2号車は今日の一さじのコーナーこの2両編成で運転いたしますどうぞ最後までお付き合いください週の初めの月曜日週の終わりの金曜日ふけゆく夜の時間によりもちょっとだけ幸せになれる健やかな空気を声に乗せページをめくるようにそっとあなたに寄り添うスプマガの街角レビオストリまずは1号車鉄道メイントークをお届けいたしますけれどもさあ皆さんこの年末年始はどのように過ごされたでしょうか私は普段から名古屋の実家で暮らしておりますので、まあ、あの、帰省という概念は基本ないんですけれども、中には、一旦仕事を収めた後で、まあ、ふるさとで過ごして、また仕事が始まると戻るという方もね、えー、多いのではないかと思います。それをね、えー、象徴するニュースというのが、いわゆる帰省ラッシュですよね。この帰省ラッシュも例えば道路の渋滞だとか新幹線それから航空ですね旅客機の混雑状況なんかはいつもニュースになるわけですけれどもまあこの新幹線のニュースもねえよくテレビなんかで映りますよねなのでこの年末年始もねえ新幹線でえ帰省したという方も多いのではないかと思うんですがこの新幹線の車両も近年様々な進化を遂げていますで、今日はですね、まずこの東海道新幹線、並びに山陽新幹線で走っております、最新型車両 N700S。これがですね、従来の N700A とどのように進化していってるのか、そのあたりをね、今日はちょっとお話ししていきたいなと思います。で、従来の N700A と2020年に誕生した N700S。見た目的にはなかなか違いっていうのは分かりにくいところだと思うんですが、まず先頭のところよーく見ると少し印象が違うんですね。どこが違うかというとライトの部分の周り。例えば先頭だと白いランプ。そして一番後ろだと赤いランプが点灯しています。そのあたりなんですが N700S はそのライトの上のあたりがちょっと膨らみを持たせている。エッジが効いているような。そんなデザインになっているんですが N700A はまあそのあたりがちょっとどういったらいいのかな水平というか斜めになっていてあまりエッジが効いていない感じになっていますでこの形状の特徴は空気抵抗だとかあと騒音振動それらのまあ抑制につながっているんですねまた空気抵抗も軽減されるので省エネの効果も図られているとそういう部分になっているわけですねこのいわゆる膨らみの部分っていうのは横よりも真ん前真正面から見てみると、結構わかりやすいのかもしれません。はい。続きまして、車内なんですが、えー、天井を見てみますと、あのー、照明の仕組みがちょっと違いますね。N700S の方は間接照明の柔らかい照明になっています。そして、座席なんですが、これがですね、座ってみるとすごくよくわかります。普通に座っただけでは全然わからないんですが、背もたれをこう、リクライニング、倒してみると、N700S の方は、背もたれだけではなくて、座面、要はお尻を乗せる部分も少し後ろに倒れるんですね。これ、あの、背もたれを倒した時の、まあ、姿勢がすごく楽なんです。N700A の方は、あくまで背もたれしか倒れないので、ちょっと寝たいなという時に、まあ姿勢的には若干窮屈なところがあるかと思いますけれども N700S の方はちゃんと座面も少し降りてあの寝る時のね姿勢がすごく楽になるというそういった特徴がありますであともう一つ実は生地のところも若干工夫がされていてまあ水とかお茶とか万が一こぼしてしまった時にあの濡れているのがよくわかるそんな素材を使っているのだそうですそして、えー、各号車の扉の上ですね、例えばこの電車はのぞみ1号博多駅ですとか、次は名古屋とか、そういう表示出ますよね、で従来の N700A は電光表示だったんですが、N700S はこれが液晶画面に変わりました、でそれによって情報量が表示される情報量が増えているんです。で従来の N700A では表示されなかったのが今どこを走っているかという表記です。例えばただいま静岡を通過っていうそういった表記は出るんですが、例えば掛川と静岡の間を走っているとか、浜松と豊橋の間を走っているとか、そういった駅間の表示というのも N700S はちゃんと出るんですね。で、これが見えると次の駅までああと何分くらいだなっていうのもわかりやすいので、まあ、あの、いわゆる折り過ごしなんかもね、え少なくて済むわけです。こういったわかりやすい表記、結構ありがたいんではないかなと思います。はい。そしてもう一つ最大の特徴は、N700S は、これ、あの、皆さんおそらくご存知ない方の方がほとんどだと思うんですが、自走式のバッテリーを搭載しているということなんです。どういうことかというと、先月、東海道新幹線で、まあ、架線が切れて停電を起こしたというね、そんなトラブルがあって、長時間運行を見合わせるなという事態になりました。で、こうなると電気が供給されないので止まるしかないんですが、自走式のバッテリーを搭載していれば、この電気の供給が止まった状態でも近くの駅まではバッテリーの力で走ることができるんですね。なので、こういった、まあ、あのー、トラブルあるいは災害の時に、まあ、駅まで一応走らせればそこで例えば一時的に降りたりというのもできるわけですよね線路上に止まることもなくなるというねそういった利点もあるわけですこのバッテリーの搭載が実現できたものも様々なまな、あ、機械類ですねこういったものが小型化軽量化されたがゆえの結果なんですよねで、この N700S というのは、まあ、あの、新幹線としてのトータルの標準車両を目指して作られていますので、東海道山陽新幹線だけでなく、東北ですとか北海道、九州の新幹線、ひいては海外に輸出しても普通に走れると、そういう新幹線を目指して作られているので、まあ、東海道山陽新幹線は16両編成で運転されていますけれども、それをもっと短くした、例えば8両とか、6両とかそういった短い編成にも柔軟に対応できるというのがこの N700S の特徴ですちょうど昨年の9月でしたか新たに開業した西九州新幹線これはまあ長崎県の新幹線になりますけれどもこちらも N700S をまあベースにして九州のアレンジでデザインした上で導入されています、まあ、おそらくま、山陽新幹線大阪方面への乗り入れも考慮してというのは多少あったとは思うんですけれども、まあ、こうした九州とか他の地域でもちゃんと走れるようにということで工夫がなされているんですよね。実際あの、台湾に行きますと台湾新幹線というのが今走っていますけれども、これは2000年頃に登場した当時のあの、かの橋のね、え口の形状で知られた700系がベースになっています、まあ、でもこれもそろそろ取り替えの時期が近づいているようでじゃあ次新しい新幹線どれにするというお話になった時に N700S を導入すれば、まあ、今まで通りといいましょうかねえあの変わらず走ることができるという特徴もあるわけで、まあ、海外へのね、えー、新幹線輸出もも目論んだ上での設計にななっていいるというわけなんですね、まあ、こういった車両が、ねまあ、台湾だけでなく、まあ、中東ですとか東南アジア、ヨーロッパ、アメリカ大陸そういったところでも、ね、走ってくれるとなかなか面白いことになりそうですよねそうなるとそういった海外で走る日本の車両というのもちょっと乗りに行きたく,行きたく、ね、なるのではないでしょうか今後の展開にちょっと期待したいところですはい、というわけでまずは一号車メイントークのコーナーお届けいたしましたまはい、続きまして二号車今日の一さじのコーナーです今までのお話に一さじ加えて皆さんもちょっとした幸せにま慣れるかどうかはちょっと定かではないんですけれども、まあ、新幹線に関係する、まあ、ダイヤ改正からちょっとこんなお話をしていきたいと思います。今年の3月18日に、ま JR 全国でダイヤ改正が行われるんですが、東海道山陽新幹線でも、ま N700S 追加導入で、まあ、一部の列車、例えば東京・広島間で、ま4分短縮といったね、ま、時間短縮効果が図られるなんていう発表もありますけれども、ただこれ聞いてますと、え、たった4分なのっていうふうに言われる方も多いんですよね。でもこの4分の時間短縮っていうのが、実は別のところで大きな効果を発揮するんです。例えば、東京駅に18時56分に着く上りの新幹線があって、で、その4分後、19時ちょうどに、えー、同じ東京駅を下りの新幹線が発車すると、そういうダイヤになっているとします。で、この所定18時56分着の新幹線が4分遅れてしまうと、19時ちょうどに、まあ、着く予定になるわけですね。そうなると、所定19時発の下りの新幹線はどうなるのか。で、これはこの遅れている上りの新幹線の東京駅に入るタイミングによって変わるんですね例えば東京駅にまあ18時59分頃入ったとします上りの列車がそうなると19時発の列車は、えー、出発する場所だとか、えー、所定の、まあ、遅れている新幹線がどのホームに入るかによって19時発の下りの新幹線が出発を待たないといけない、そういうケースが出てくる場合があるんですね。そうなると、まあ、19時発の新幹線も、そうですね、おそらく2、3分は遅れることになるでしょうね。で、また各地で遅れが生じて、他のところにも影響してしまいますし、また逆に、えーまあ、19時になっても東京駅に入れないということになると、今度は、下りの列車19時初の列車を帝国通りに出さなければいけませんそうすると、まあ、4分遅れで走っている、えー、上りの新幹線が東京駅に入れなくてまず先に下りの出発を待つんですねでその出発が、えー、完了してやっと東京駅に入れるとそうなるとこの遅れている上り列車が、さらに遅れが増してしまいまして、そうですね、おそらく7分、8分の遅れというふうになってくるでしょうね。で、これだけ遅れてしまうと、まあ、お客さんにも迷惑かかりますし、まあ、次、折り返しの列車。例えば、そのまま折り返して、下りの新幹線に仕立てるというふうになってくると、準備する時間にも影響しまして、また、下りの列車が出発できないと。いうような事態にもなってくる可能性はありますですがまあ、4分の時間短縮が図られるとまあ、東京駅に入るそういったまあ、ダイヤに余裕が生まれるわけですね時間的に余裕が生まれて万が一遅れが生じてしまっても他の列車まあ、上りだとか下りも含めて全ての列車へえー、遅れが波及する。そこをまあ最小限に食い止める効果があるわけです。そりゃそうですよね。なるべく早く走れればまあ、先に到着しておいて、時間に余裕を持たせて、また別の列車が出発したり入ってきたりという風うにはできますので。まあ、列車の全体的なダイヤの乱れ、これがまあ起きにくく。なると時間の短縮っていうのは単にまあ目的地に早く着けるだけではなくて周りの列車への影響もまあ最小限に食い止めることができるわけですこういった効果ってなかなか皆さん気づきにくいとは思うんですがまあでもやっぱり時間短縮のためには、まあ、運転手さん現場もそうですけれどもダイヤをまあ作る人たち、まあ業界では筋屋さんと呼んでいるんですけれども、まあそうした列車の時刻を決める人たちもいろいろ、まあアイデアを絞って、そして、まあ他の路線とか鉄道会社とも協議を重ねて決定していくわけですけれども、まあ実際、こうして時間短縮が図られて、それで、まあ遅れることなく安定したダイヤで走れれば、まあこれは大成功なわけですよね。そう。あの、時間短縮4分です。えー、っていうふうに思われるかとは思いますけれども、こういった、ま、他の列車への波及を、ま、最小限に食い止める効果が実はそういうところにあるんだということをですね、ぜひ皆さんにご理解いただければと思います。はい。というわけで、2号車、今日の人差しのコーナーお届けしました。レディオストリートレディオストリートレディオストリートレディオストリト,オストリート皆様長らくのご乗車お疲れ様でしたまもなくエンディングに到着いたします車内にお手荷物お手回り品などお忘れ物なさいませんようお早めのお支度をお願いいたします金曜ラジオを出ますとこの先土曜バラエティ日曜朗読月曜ラジオ火曜バラエティ水曜音楽木曜静劇の順に停車してまいります、はい、明日1月7日はバラエティ班別冊袋閉じのメンバーから夢中飛行士さんが登場しますどうぞお楽しみにさあそれではこの山田正輝のスプマガーではエンディングの、まえー、恒例となりましたシャレコーナー行ってみましょう山田正きプレゼンツ、まさかのステーション占い。はい、えー、今から3つの駅名をお出ししますので、まあ、この中から1つ選んでいただいて、まあ、そうですね、まあ、新年最初ですので。この1年をちょっと占うものにしてみようかなと思いますただし完全なこじつけですので、まあ、当たったがやとか当たらんかったがやといったそういったまあ文句苦情ダメ出しは名古屋弁以外のものも含めて一切受け付けませんのであらかじめご承知おきくださいはいそれではですね駅名を3つお出しいたしますまず1番穴稲荷はい、これは東京の羽田空港の近くですね、京浜急行の空港線の駅になります。1番、穴森稲荷。2番、豊川稲荷。こちらは愛知県の東部ですね、えー、名鉄豊川線の終着駅になります。2番、豊川稲荷。はい、3番、伏見稲荷。これはもう皆さんご存知でしょう京都風ですね京阪電鉄の京阪本線にあります3番伏見稲荷はいというわけでお稲荷さんの駅名でちょっと今回は揃えてみました1番穴森稲荷2番豊川稲荷3番伏見稲荷さあ皆さんどの駅を選ばれるでしょうかこの中から1つだけお選びくださいはいそれではですねまず一番の穴盛稲荷なんですけれどもここはもう江戸時代ですねあの、まあ、大雨暴風雨と津波によって堤防の土手の、まあ、横の部分に大穴が開いてしまって海水がまあ侵入してきそうになってしまったことが何回かあったそうです、まあ、でもその度に、まああに農夫さんたちがすぐに見つけてそれを食い止めてえー、まあ、海水による、まあ、農作物への被害を食い止めたと、そういった歴史があったそうなんですが、まあ、そういったことが、まあ、江戸時代の後期ですね、えー、起きてしまった後は、一切何も起こらず、農作物も、農作物もちゃんと育って、まあ、豊作になった。そして、まあ、海水による侵食、まあ、暴風の被害も、これは農夫たちの努力だけでなくそこに祀られた、まあ、神様がえちゃんとあの見守ってくださっていたからなんだということでえこのお稲荷様を信仰、まあ、する習慣がついて穴森稲荷というふうに、えー、呼ばれるようになったとそんな戦いきがあるそうですねはいこの一番穴森稲荷を選んだあなたあななたに何かか、まあ、これから大切な守ってていくべききものが出てきそうですね例えばそれは、まあ、大切なパートナーの方かもしれませんし財産だとか仕事友達とかのいわゆる人間関係、まあ、どういったところかは分かりませんけれどもあの大切なもの守るべきものが出てきそうですので、まあ、そういったところですね、まあ花見、離さず、で絶対にもう離,さない離さないんだという気持ちで,です、ね、強い気持ちを持って接していくと運気上昇につながっていきそうです、はい、続きまして2番豊川稲荷な,なんですが、あのー、まずその前にお稲荷さんといえば稲荷寿司ですねあの油揚げで、ね、こう車両をくるんだ油揚げも煮しめてあるもので車両をくるむるのが、いわゆる稲荷寿司なんですが、東西で味の特徴がやっぱり変わってきていますよね。で実はこの豊川稲荷周辺は、この稲荷寿司で街、まあ、づくりをしていこうという、そういった動きが近年活発になってきているんですね。まあ、あの油揚げの味付けだけでなく、中に、あの、車輪以外の具をまあ、いろいろ、まあ、くるんでみる、まあ、創作のいなり寿司っていうのが結構たくさんあるそうなんですまだ私その辺りちょっとチェックできていないんですけどもそういったさまざまな工夫が見られるんですよねこれねちょっと食べ比べとか行ってみるとすごく楽しそうですよね、まあ、私の地元名古屋からでも電車で1時間ぐらいなのでちょっとそういったところ行ってみたくなるわけですけれども、この2番豊川稲荷を選んだあなたは、まあ、いろんなことに対しての創意工夫が、えー、運気上昇の鍵となりそうです。最初のうちはあまりうまくいかないかもしれませんが、それで諦めるのではなく、では、こうしてみようか。じゃあ今度はこうしてみようかと。いろいろと、まあ、えー、創意工夫を重ねていくと、いいものが出来上がります。なので、あの、最初、なかなかうまくいかなくても諦めないでください。まあ、後半には、必ずや、えー、いいものが出来上がって、皆さんにも知れ渡って、ね、えー、運気上昇につながっていくと思いますのでね、そこはぜひ、えー、時間をかけて頑張ってみましょう。はい、そして3番目、伏見稲荷ですけれども、この京都の伏見、まあ、南の方になりますね、京都市から言うと。ここは名水の地として、知られていまして、まあ古くからまあ日本酒の製造も盛んに行われています。で、この伏見という地名なんですが、良い水が湧き出るところなんですよね。で、その水が小高い丘の下の方に隠されている、つまり水が伏せられている場所ということで、伏水、それが短く縮まって伏見という地名になったと言われています。はい、この3番、伏見稲荷を選んだあなた、あなたには何か隠された才能があるはずなんですが、ちょっと自分で見つけきれていないというのが現状なのかもしれません。そこが、まあ、周りの人たち、例えばご家族だとか、友達、職場の人たち、そういった人たちに見出されるような、そんな動きが出てきそうな暗示です。で、まあ、そういったところは、少なくとも悪いところではありません。あなたの、ねえー、素晴らしいいいところを見つけてくれていますので、そこはぜひね、えー、肯定的に受け止めて、そこを伸ばす努力をしていくと、まあ、この1年間いい動きになるかと思います。はい。というわけで全て完全にこじつけで、えー、山田正樹のステーション占いお届けいたしましたけれども、まあ、信じるか信じないかはあなた次第です。はいあ。この辺りもね、ちょっと心に留めていただければと思います。はい。というわけでお届けしてまいりました、えー、山田正きのスプマがですね、えー、終着駅に到着でございます。はい。本日もご乗車いただきまして、誠にありがとうございました。担当車掌、名古屋車掌区の山田正きでした。皆様のまたのご乗車をお待ち申し上げております。